0: A magia que os antigos chamavam o Sanctum Regnum, o Santo Reino, ou o Reino de Deus, Regnum Dei, só é feita para os reis e padres. Sois padre? Sois rei? O sacerdócio da magia não é um sacerdócio vulgar e a sua realeza nada tem que debater com os príncipes deste mundo. Os reis da ciência são os padres da verdade e o seu reino fica oculto para a multidão, como os seus sacrifícios e as suas preces. Os reis da ciência são os homens que conhecem a verdade e que a verdade os tornou livres, conforme a promessa formal do mais poderoso dos iniciadores. O homem que é escravo das suas paixões ou dos preconceitos deste mundo, não poderia ser um iniciado. Ele nunca se elevará, enquanto não se reformar. Não poderia, pois, ser um adepto, porque a palavra adepto significa aquele que se elevou por sua vontade e por suas obras, o homem que ama suas ideias e que tem medo de perdê-las, aquele que teme as verdades e que não está disposto a duvidar de tudo, antes do que admitir qualquer coisa ao acaso, esse deve fechar este livro, que lhe é inútil e perigoso, ele o compreenderia mal e ficaria perturbado, mas ficaloia muito mais se por um acaso o compreendesse bem. Oi gente, como é que vocês estão?
1: Espero que muito bem, eu sou o Fernando.
2: E eu sou a Emily. Como vocês podem notar, a gente começou hoje o podcast um pouco diferente trazendo trechos do livro Ritual e Dogma de Alta Magia, do Eliphas Levi para falar exatamente do que a gente vai tratar nesse podcast que é magia e outras coisas mais. Espero que vocês gostem.
1: Gente, antes da gente começar, é o seguinte se você quer escutar esse podcast no Spotify, você pode. Olha só que beleza, a gente tá lá no Spotify também. É só você colocar outro olhar no Spotify que você vai encontrar a gente lá. Ou, para ficar mais fácil, você pode clicar no link que tá na descrição que você vai lá pro Spotify, se caso você quiser, obviamente. Antes da gente começar esse podcast, nós estávamos num debate muito interessante a respeito de a magia em geral, ela funciona pra todo mundo? Qualquer pessoa que for fazer uma magia, ela funciona? E aí a gente entrou num aspecto interessante, porque assim, a magia em geral quando você vai fazer a manipulação energética das coisas, você vai usar de uma ritualística, você vai usar de sei lá, de qualquer coisa, magia do caos ou alta magia, enfim, qualquer coisa que você for fazer, sim, porque a magia, ela não discrimina pessoas. Porque a magia, ela não é um ser, ou como o próprio Elifas Levi diz, né, um ente. Ela não é um ente pensante no sentido de, ah, eu não vou funcionar para esse cara porque esse cara é mal. Ah, eu vou funcionar para esse cara porque esse cara é bom. A magia não faz essa distinção. Qualquer pessoa pode usar de magia para conseguir manipular energeticamente alguma situação. Mas no caso do eixo do ouro e a ritualística para o eixo do ouro, é um pouco diferente. Quando envolvem entidades, é um pouco diferente.
2: Sim, eu concordo. Eu acho que é exatamente isso. Quando a gente faz uma magia sem ligar qualquer entidade ou qualquer linha. Apenas deixa aberto para o universo. E as energias que vão se aproximar são as energias afins. Então quando você faz um direcionamento, uma magia para o Exu do Ouro. Que é o que a gente vai tratar mais para o final do podcast. Não dá para você ser uma pessoa que mata pessoas, um estuprador. Fazer uma magia para o Exu te ajudar com prosperidade. Porque ele com certeza não vai compactuar com as coisas que você faz no seu dia a dia. Então logo isso não vai funcionar. Mas eles também são executores da lei. Então, se você está agindo fora da lei, a possibilidade disso vir contra você é muito maior. Mas eu também não estou falando que magia não funciona. Para qualquer tipo de gente. Eu concordo exatamente com o que você falou.
1: O Elifaz Levi diz o seguinte, o homem que é escravo das suas paixões ou dos seus preconceitos deste mundo não poderia ser um iniciado. O que, que ele tá dizendo? Ele tá dizendo que para você começar a se iniciar, ou seja, para você começar a elevar o seu pensamento, a estudar as ciências ocultas em geral, você precisa, no mínimo, dar o primeiro passo. E o primeiro passo, obviamente, é você começar a prestar atenção nos sinais. Então, se você tem uma vida um pouco mais regrada, mais respeitosa Uma vida um pouco mais de acordo com o seu próprio objetivo Fica muito mais fácil Dessas coisas começarem a se aproximar de você Fica muito mais fácil das entidades Começarem a se aproximar de você E fica muito mais fácil também Você ter contato com o sobrenatural As evocações, por exemplo Desde as evocações da Goécia Ou a própria evocação do John Dee, Como que era mesmo, gente? É do John D
2: A magia enoquiana
1: Enoquiana, é e a magia noquiana, ela tem lá um, um começo muito interessante né? O John Dee, ele procura Um médium, esse médium não dá Muito certo, não se sabe se ele era um charlatão Ou não, mas acaba não dando muito certo Ele procura um outro médium, eu não vou contar a história toda Mas é basicamente isso, ele procura um outro médium Cujo nome é, você lembra do nome? É, é o Kelly isso. E aí o Dee, juntamente com o Kelly Eles começam a fazer as evocações Dos anjos e tal E os anjos vão trazendo um conhecimento Bem diferenciado pra ele deles. Mas o que me deixa assim perplexo é que o Di tinha uma determinação muito forte. Tanto é que ele vende muitas coisas que ele tem. Lembrando que o Di era conselheiro da rainha. Ele vai pra Polônia, se eu não me engano. Então ele vende um monte de coisa, vai pra Polônia. Chega lá, os caras passam até fome. E depois voltam e continuam as evocações. Então assim, o cara tinha uma determinação tão grande para fazer a parada acontecer. E hoje a gente tem um monte de informação, a gente tem um monte de coisa na internet, a gente tem um monte de livro aí escrito pelos caras, mastigadinho pelos caras, e a gente não se dá conta disso, e a gente não estuda, a gente continua sendo preguiçoso quanto a estudar a espiritualidade e aí a gente assiste muitos vídeos na internet, ou podcasts como esse, e a gente tem isso como verdade absoluta, né? Ah, o fulano disse isso, fulano disse aquilo, e você pode ver que tem muitas pessoas que são seguidas por muita gente, e o que eles dizem parece ser lei. As pessoas ficam com dificuldade de pensar por si só.
2: Mas pra ser justa, eu acho que é uma coisa do tempo moderno. A gente sofre muito disso, né? Existem várias autoridades que no, no fim, no fundo, não é autoridade de nada, só que a pessoa replica uma coisa que ouviu. Sabe o famoso telefone sem fio? E aí aquela mensagem vai sendo distorcida, de repente até pra pessoa acabar trazendo aquela verdade pra benefício próprio. E aí um ouve, não vai, lá, não vai pesquisar. É, é o famoso fake news, né? Aí quando você vai é uma mensagem totalmente distorcida que acaba se tornando verdade.
1: Pois é, e aí é o seguinte, né? O próprio dogma ritual de automagia ele tem um esquema que é saber, ousar, querer e calar. Tudo isso que a gente falou agora, eu acho que tem muito a ver também com o dogma. Ele tá dizendo lá no. Puta, não vou lembrar a página, mas ele diz assim: ó: saber, ousar, querer e calar. E aí eu vou até ler esse pedacinho que é o seguinte, ó.
0: Para chegar ao Sanctum Regnum, isto é, a ciência e o poder dos magos, quatro coisas são indispensáveis. Uma inteligência esclarecida pelo estudo, uma audácia que nada faz parar, uma vontade que nada quebra e uma descrição que nada pode corromper ou embebedar. Saber, saber ousar, ousar, querer, querer calar. calar, calar.
1: Então isso é muito interessante porque é completamente diferente do que a gente ouve por aí, né? A gente vê hoje, por exemplo, pessoas fazendo propaganda, assim, absurdamente da própria casa e tal. Fazendo propaganda como se fosse eu sou universal. É um negócio meio que virou uma religião de prosperidade. Não só a pometria como a Umbanda e como tantos outros. Eu não tô dizendo todas, eu tô dizendo alguns lugares. Isso daí é, vai completamente contra toda a ideia do espírito, né? Toda a ideia do saber, né? E toda a ideia também do calar. E o ousar é aquilo que a gente tava falando. O Di, né? Se a gente voltar na história do Di, que o Di vai pra Polônia e tal. Porra, o cara pega vende tudo que ele tem. Imagina o Di, por exemplo, ele é de 1527. Pensa, em 1527 você vende tudo que você tem e vai pra Polônia. O cara era inglês, se eu não me engano era londrino. E aí o cara vai pra Polônia. E
2: detalhe, ele vai porque em uma das evocações, o anjo pede pra ele ir. É
1: um negócio muito louco porque o cara pega trem, navio o escambau A4 pra para uma ideia que ele acreditava então isso é muito ousar e querer também, né?
2: Sim, concordo completamente. Dá para dizer que o Elifas Levi, é um visionário, né? Trazendo de uma forma tão simples, uma coisa que a gente usa até hoje, mas às vezes a gente não tem nem ciência disso. Talvez por não usar, a gente não consegue atingir os nossos objetivos, né? Então essas palavras aí, de forma simples, se a gente trouxer pro dia a dia, de repente a gente consegue muito mais eficiência nos resultados do que a gente quer
1: Acho que a gente precisa também manter uma certa da disciplina, que é difícil, por exemplo eu e a Emily, a gente acorda todos os dias de manhã faz a meditação e faz nosso campo de força e tal.
2: Às vezes acontece alguma coisa durante a semana e às vezes a gente acaba deixando um pouquinho de lado mas isso é quase nunca mas é importante que todo mundo se ligue exatamente nisso, né? da importância do lado espiritual que complementa toda a nossa vida aqui na, na Terra, né? Então não dá para deixar essa balança pender só para um lado. Inclusive, a gente também tem um trabalho que a gente realiza aqui na nossa casa semanalmente é, de cunho espiritual... Apométrico e também um bandista. Quando necessário, a gente também faz trabalhos apométricos ou um bandistas para pessoas mais próximas. Religiosamente, a gente faz a nossa meditação, como o Fernando já falou.
1: Então, é o seguinte: é, voltando à questão do eixo do ouro, para a gente poder falar um pouco da ritualística do eixo do ouro, você vai ver várias ritualísticas aí de prosperidade na internet. Tem muitas, né? Você vai ver desde a evocação de Pazuzu, a evocação de outros diamonds do tipo a Goécia, né? Promete as evocações de diamonds para prosperidade, o que eu discordo absurdamente, mas existe aí muitas pessoas que dizem que sim, que que você tem esses diamonds para prosperidade. Lendo tudo que eu já li sobre Goess, só fazendo um adendo porque é um assunto que eu gosto bastante. Você vai ver muitos autores falando que os diamonds nada mais são do que níveis e subníveis da sua própria consciência, ou seja, você vai negociar com o seu inconsciente, o seu inconsciente ele acaba se destacando da sua própria consciência, se personificando e você acaba evocando você mesmo. E aí você acaba conversando com você mesmo pra chegar a algum acordo pra que isso não mais te atrapalhe. Porque as nossas amarras relacionadas à nossa inconsciência acaba nos atrapalhando. Porque você tá lutando contra um inimigo oculto que você não sabe como age, você não sabe se tem cheiro, tamanho, como anda você não sabe como te olha, você não sabe nada a respeito disso. Você tá lutando contra um inimigo muito muito complexo. Então, criaram essa ritualística para que você possa se comunicar com estes diamonds Que na verdade nada mais é do que você mesmo, como eu disse E aí você faz essas evocações E você consegue uma comunicação interessante As evocações clássicas, elas têm triângulo Elas têm um círculo Elas têm um, toda uma ritualística interessante a respeito e muito bonita Eu acho muito bacana a magia cerimonial Mas eu confesso que eu não tenho muito saco Ao passar dos anos, as pessoas foram tirando o círculo Tirando o triângulo, às vezes Foram tirando tirando uma coisa aqui, outra colar. eu acho isso muito perigoso, porque você acaba descaracterizando completamente toda essa ritualística, e aí você dá margem para que um quiumba apareça ali, e faça você de tonto então esse é o grande problema aí, que eu acho muito difícil acontecer com o eixo do ouro, eu acho que o, a magia do eixo do ouro, ela é muito mais assertiva e muito mais segura do que uma goécia, primeiro que são coisas completamente diferentes, o eixo do ouro eu acho mais interessante, porque é muito difícil com toda aquela ritualística que você acaba fazendo e com toda a vibração que você acaba entrando, você não evocar corretamente o eixo do ouro.
2: Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Como a gente já falou lá no início, a vibração eu acho que determina tudo, né? Pra onde vai ser direcionado esse trabalho. Então, mesmo que também, né, deixando claro que você faça uma, uma ritualística pro eixo do ouro, mas está vibrando outra coisa, ou meia hora antes estava brigando com alguém, enfim, são vibrações, né? Tem que ter sempre isso em mente
1: você vai tomar um banho, você vai colocar uma roupa branca você vai se preparar como se você aqueles que são médiums, né que trabalham em terreiro, sabe exatamente do que eu tô falando de repente pode fazer um banho de ervas e se concentrar, se colocar à disposição da entidade, então você vai vestir branco, você vai colocar suas guias no pescoço, se você tiver, então eu acho que é interessante essa preparação, no sentido de você tentar entrar na vibração da força
2: quando a gente fez a ritualística aqui em casa a gente fez exatamente isso, a gente na verdade tava vindo de algumas semanas fazendo alguns processos de ritualística. A gente tava meio nessa vibe, eu acho. Foi muito interessante. Então a gente se preparou. A gente preparou o local para fazer a ritualística. Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Antes de começar o trabalho efetivamente, a gente já tava sentindo a vibração. E a energia, né? Já tinha entidade presente ali. Então foi muito, muito forte. E isso é muito interessante. Porque você, de alguma forma, se conecta mentalmente com aquela vibração. E a probabilidade de você ser atendido, ou pelo menos de uma comunicação com a entidade que tá ali se fazendo Presente é muito maior. Inclusive, no livro do Rodrigo Queiroz, O Exu do Ouro ele conta uma história de que ele fazia compra de DVDs piratas pro filho dele e que nessa questão, né, de tentar se comunicar com o Exu uma das coisas que ele trouxe era exatamente essa questão, né, se ele achava que era certo fazer a compra desses DVDs piratas e aí ele veio falar que ele não tinha dinheiro, né, para fazer a compra dos DVDs então o que o Exu sugeriu foi faça a compra de um DVD original e assim você se livra desse esse problema. Então é mais ou menos nessa linha, né? Porque também nesse livro é tratado exatamente o que a gente tava falando, né? Sobre você se afinizar com a energia e como a gente às vezes se corrompe por coisas que a gente acha que não tem problema mas na verdade está nos conectando com vibrações mais baixas, né? Então quando você traz isso pro consciente, como Exu trouxe para ele naquele momento, deixa de ser uma coisa desconhecida e passa a ser conhecido, né? E aí você tem o poder de decisão se você quer continuar fazendo ou não.
1: Eu achei aqui na página
0: 45, ele fala assim, ó... Meu filho mais velho tinha cerca de dois anos e gostava muito de assistir desenhos. E eu comprava DVDs falsificados nesta banca de camelô e acreditava realmente que estava em vantagem. Afinal, pelo preço de um original, eu comprava uns 10 falsificados. Que, teoricamente, ele coloca entre aspas, né, esse teoricamente, funcionavam igual. Acumulei centenas de DVDs. Numa certa ocasião, o Exu do Ouro me questionou por que eu comprava
1: esses produtos falsificados e seguiu este diálogo. É muito caro o original Não tenho condições de adquirir tudo aquilo Afinal de contas, nosso governo corrupto Cria muitas tributações Onerando demais nossas vidas Eu sou um cidadão simples Eu não consigo suprir todas as minhas necessidades Honestamente E
0: por que não adquire somente o que pode Honestamente?
1: Quando ele fez esta pergunta, me calei Foi tomado por um constrangimento imenso E tive muita vergonha Isso abriu um buraco dentro de mim E percebi que havia algo muito errado em mim E que não conseguia enxergar Dá pra gente debater bastante sobre esse parágrafo deste livro, porque na verdade a gente pode arrumar vários tipos de desculpa para falar que o Rodrigo tava certo ou o Rodrigo tava errado. A gente pode dizer que o Exu tava certo ou o Exu tava errado a gente pode fazer aí milhares de discussões a respeito. Mas o fato é que o Exu tá tentando ensinar aqui o que tem a ver com a prosperidade, com tudo aquilo que você atrai para sua vida. Obviamente não é um DVD ou obviamente não é uma coisinha aqui ou outra ali. Na verdade é a energia que aquele sentimento produz ou com aquele aquela atitude produz. É disso que o Exu tá tratando. O Exu do Ouro não só como este livro e tantos outros e até mesmo a própria presença do Exu do Ouro, ela traz pra gente algo muito interessante a respeito de uma reforma íntima e de uma reforma como pessoa e o nosso lugar dentro da sociedade. Uma outra coisa interessante é o seguinte o Exu do Ouro, ele é um Exu que trabalha na linha de Oxum. Então sentimentos, emoções estão ligados aí. Se a gente fosse fazer uma compatibilidade com a cabala a gente pegaria, por exemplo, a esfera de netizar, que é correspondente à força de Oshun Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque senão eu acho que vai ficar muito tempo, e não faz parte, né, do, do podcast. Eu acho que não, não faz muito sentido. Uma, um outro momento a gente pode entrar nisso. Mas netizar, então, é onde corresponde à força de Oshun e depois as forças dos Exus, elas estão em Rod. E aí você tem o caminho, que é pé. É justamente esse caminho aí que se encontra o Exu do Ouro.
2: É, como o Fernando falou, pra gente falar do Exu do Ouro, antes a gente precisa também falar rapidamente rapidamente sobre Oxum. Segundo o Saraceni, os orixás, eles são divididos aí pelos tronos, né? Então tem o trono da fé, da justiça, do amor, que corresponde aí Oxum, né? Tem tantos outros. Oxum trabalha, então, o amor e a prosperidade, né? Dentro dessa linha. Falando, então, dos tronos menores, dentro de Oxum, então tem Oxum das cachoeiras, das fontes e do ouro, que aí entra a linha de trabalho do Exu do Ouro, né? Ele trabalha à esquerda da mãe Oxum, exatamente provendo essa questão da prosperidade. Dizem por aí que não é um eixo de trabalho, mas que pode acontecer mas efetivamente é incomum eu encontrei, acho que um eixo do ouro só, durante esse tempo que eu tenho trabalhado na espiritualidade, dizem que é raro, mas que pode acontecer, né? E ele trabalha exatamente nessa parte, né? De trazer a consciência do que é certo e do que é errado que a gente trouxe aí um pouquinho na história que a gente contou do livro, também na consciência próspera, né? Da gente poder se ligar com o mais alto trazer isso pra dentro da nossa vida, e ele fala também que não tem a ver com as regrinhas, né? De você ficar emanando luz Ou chamando a prosperidade Mas que é muito mais profundo que isso, né E ele também fala sobre olhar para dentro do seu inconsciente para ver as coisas que te influenciam E que atrapalham a sua vida Então ter aquele questionamento corriqueiro Tentando sempre se evoluir e mudar Isso dentro de você
1: Isso também cai um pouco por terra E quebra um pouco aquele paradigma das pessoas Que acham que o Exu é o demônio Que o Exu, ele vai fazer exatamente O que você quer, nunca vou esquecer que teve uma vez, eu lendo alguns comentários no Facebook, uma moça falando assim um Exu bem alimentado é um Exu que faz tudo que você quer ou seja, ela tinha feito um corte né, para Exu e falando que o Exu estava alimentado, portanto ele fazia tudo que ela queria. Isso é um absurdo né? um absurdo, é, essas pessoas de fato elas queimam a religião né elas queimam completamente e pela ignorância elas não conseguiram compreender ainda o que é o Exu. Um Exu também ele não é extremamente severo e extremamente cruel Well... Tem muita gente que pensa isso. Ah, o Exu não tem dó. Exu faz as coisas não está dentro da lei. Exu é neutro. Quando eu digo neutro é porque tem muita gente que acha que o Exu pode fazer o mal para outras pessoas que não tem problema para pro Exu. Né? Como se ele não estivesse também sob a tutela da lei que rege este planeta que é o karma. Ele também está sob a lei do karma. Então ele também não pode fazer o mal para uma outra pessoa porque ele também sofreria a respeito da lei. Mas os Exus para se tornarem Exu, eles já transcenderam essa questão, né? Ele já não, não se preocupa mais com isso, porque para eles é meio que automático, eles nunca vão fazer mal, o Exu não vai passar pano.
2: Exatamente, que o Exu não vai passar pano de repente só porque ele trabalha com você ele vai tentar, sei lá, muquear alguma informação de, de alguma coisa que você fez errado, neutro nesse sentido ele é o que é, ele corre pelo certo, e se você de repente desandar, vai acontecer o que tiver que acontecer, a lei da atração é nesse sentido
1: Os Exus em geral, eles trabalham com você, trabalham enfim com seus médiums, não propriamente com você que tá ouvindo, por uma questão de afinidade por uma questão de mentoria, então se você tá dentro dentro da Umbanda é natural que você tenha um Exu é natural que você trabalhe com um Exu Se você trabalha, por exemplo, num, num centro espírita Kardecista Provavelmente você pode trabalhar com outras entidades Com outras nomenclaturas Que pra nós seria como um Exu Mas que pra vocês, Kardecista Seria, sei lá, o Bezerra de Menezes ou qualquer, outro, ou qualquer outra entidade aí Que vai fazer essa mentoria E se você vai pra qualquer outra religião Você tem outros mentores e assim por diante
2: Só fazendo um adendo aqui Lembrando que a gente tá falando de Exu De lei, né? Que tem outras entidades entidades que aparecem por aí, que dão o nome de Exu, até nome de Exus famosos, mas essas vou chamar de entidades, elas não trabalham pelo certo, né, então elas sim não são neutras, né
1: é eu, eu entendo que também é, ficaria uma discussão muito grande se a gente fosse colocar o que, que é certo o que, que é errado, né, quem que trabalha para quem, tem muita gente que vai falar assim ah, é um conceito crístico, as entidades que trabalham com um conceito crístico e tal, eu discordo um um pouco dessa entonação a respeito é, do cristianismo que acabou se tornando um Cristo cósmico, discordo um pouco dessas questões, mas os Exus não são assim também não não existe muito bem essa conotação, a gente acha que ele tem que trabalhar assim que ele tem que trabalhar assado por conta da nossa religião, então a gente tenta enquadrar o Exu de acordo com as nossas religiões e na verdade eles têm a própria organização.
2: Sim, eu acho que essa questão do Cristo cósmico da, de repente, até da, do arquétipo do, da entidade, do eixo, tem a ver com as nossas amarras mentais. Né? Então, quando a gente começa a se livrar disso, e não estou falando que é uma coisa fácil, é um exercício diário, que tem até essa questão né, que a gente estava falando ali atrás, que o eixo do ouro pede para você trabalhar isso, das coisas que estão no seu inconsciente, você acaba mudando. Aí você percebe que não precisa estar tá tão preso assim no que, de repente, no que você aprendeu na sua infância com relação à religião, porque o seu eixo não precisa ser igual o Exu que você viu no terreiro alguns anos atrás, que você pode se permitir sentir a entidade para ela ser o que ela é.
1: Aliás, eu tenho uma história muito interessante a respeito disso, mas eu não vou contar agora. <risos> tchan, 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 fazer mistério. Vou deixar para contar num outro podcast, que a gente vai falar sobre desenvolvimento mediúnico. E aí eu conto um pouco sobre a minha história em relação ao eixo que trabalha comigo. Mas vamos para a ritualística da prosperidade do eixo do ouro. Antes da gente ir a ritualística, só vou fazer um adendo aqui, que é o seguinte. A ritualística que a gente vai ensinar é profunda. Pode haver mudança Principalmente na questão emocional de vocês, na questão sentimental, na questão mental, em todas as outras questões aí envolvidas e relacionadas com a sua vida. Então você vai precisar aí de uma vela palito preta, um charuto de boa qualidade não pode charuto vagabundo, tem que ser um charuto de no mínimo uns 50 conto vai meu? Você vai fazer uma ritualística para prosperidade, vai ser mão de vaca?
2: Quem quer rir tem que fazer rir, né? <risos>
1: você vai precisar de um incenso de sândalo sete moedas de um real colhida no comércio, de preferência tá? Não necessariamente precisa ser colhida no comércio, se for é melhor porque é dinheiro corrente Algumas pessoas que não estão familiarizadas com a ritualística, ela vai pensar assim: "Ah, mas essa vela é para entidade, este incenso é para entidade". Gente, não é, tá? Não é para entidade, faz parte da ritualística porque você quer evocar justamente aquela linha de trabalho. Você quer evocar aquele tipo de energia.
2: Exatamente. E aí você tem que lembrar que os elementos, né, que a vela, que o incenso representam os elementos, né, do ar, do fogo, que vai ter cachaça também, eu não sei se o Fernando já falou, ou não, que tá também representa a água e o fogo, né? Então é tudo isso. Você tá trazendo a energia para dentro do trabalho. Então é para você. O Exu não se alimenta disso, não.
1: Então anota aí, gente, olha só. Uma vela palito preta, um charuto de boa qualidade, um copo de cachaça de carvalho, um incenso de sândalo e sete moedas de um real. E aí depois você vai fazer o seguinte. Eu recomendo também, mas não é uma... Não faz parte da ritualística, mas eu recomendo você colocar uma toalha destinada para ritualística. Uma toalha de seda, alguma coisa assim bacana, para você se sentir mais confortável com a ritualística.
2: E foi o que a gente falou lá no começo, né? Fazer toda a preparação. E a preparação não é só pessoal, né, tomar um banho, colocar uma roupa mas também preparar o ambiente né então quanto mais cuidado, mais carinho você tiver com aquilo, mais a sua vibração tá se ligando com o que você quer
1: e você vai receber uma visita ilustre na sua casa né quando você recebe uma visita de um amigo, de alguém, você não toma um banho não faz sua higiene, não coloca uma roupa bacana, não limpa a sua casa então, você vai receber o eixo do ouro na sua casa, então é bacana você se vestir adequadamente ter sua casa limpa tal tudo para vibrar a prosperidade, nós fizemos no lado externo da casa, mas você pode fazer tanto no lado externo quanto no lado interno, não tem nada a ver isso ah, o Exu tem que ficar do lado de fora da casa tem que quebrar essas bobeiras dessas ideias de que a ah, vela para Exu você só acende para fora da sua casa, não pode acender para dentro da sua casa, isso aí são ideias limitantes, vamos acabar com isso as instruções é a seguinte, ó, você vai acender uma vela, certo? Você vai acender o incenso e aí você vai colocar o copo de cachaça, você vai servir, enfim, a cachaça no copinho lá e tal e aí você vai circular a cachaça Caça, a vela e o incenso com as sete moedas. E aí você vai pegar o, o charuto. Você vai dar sete baforadas no charuto. Pá, 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 puxar bem o charuto. Of... <risos> Ela tá dando risada. Oferecendo isso ao Exu do Ouro. Oferecendo a, aquelas coisas que estão ali. Aquela energia você vai oferecer a falange do Exu do Ouro. E aí você vai fazer uma meditação breve. De boa, tranquilo. Vai ficar em silêncio Um tempo meditando sobre essas questões de prosperidade depois que você fez isso então, aí sim você vai poder finalizar a sua ritualística, uma ritualística bem simples quando você estiver ali meditando, você vai colocar diante do, do eixo do ouro questões relacionadas à prosperidade você pode colocar questões financeiras colocar questões que você quiser, obviamente, relacionadas à prosperidade, eu aconselho vocês a falarem com voz alta, porque o eixo do ouro a falange do eixo do ouro vai estar ali presente lembrando que é uma entidade movimentadora que vem trazer a consciência é muito importante que você fale em voz alta que você converse com as entidades que estão ali muitos médiums que trabalham com entidades podem incorporar o eixo do ouro ou podem incorporar a pomba gira do ouro que seja no dia seguinte ou em até três dias você vai pegar essas moedas dessa ritualística, e você vai gastar essa moeda em comércio de preferência em feira comprando alguma coisa para você comprando uma fruta, comprando alguma coisa que você queira. Então é isso é muito bacana essa ritualística, a gente fez, ela funciona ela dá certo, é uma ritualística que é bem simples, e eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com essa ritualística tenta fazer, e se vocês fizerem por favor, conta pra gente nos comentários ou manda um e-mail pra gente com como é que foi a experiência de vocês no e-mail é outroolharespiritual.gmail.com. lembrando que agora nós estamos no Spotify se você quiser escutar esse podcast no Spotify, você pode é só colocar outro olhar lá que já vai puf aparecer.
2: É isso gente, Eu espero que vocês tenham gostado, a gente adorou falar sobre esse tema, deixa aí embaixo também o que vocês querem ouvir que a gente vai gravar para vocês beijo e até a próxima.
1: Valeu gente até a próxima, muita prosperidade e luz para você.
2: Outro Olhar